0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição e mais uma temporada do podcast que você ama, Feito Pra Vencer.
1: É isso aí, estamos de volta, aposto que você tava com saudade da gente, porque a gente tava com saudade, né?
0: Muita, muita, gostamos de fazer isso, falar é o que nós mais gostamos de fazer.
1: É, o podcast é quase uma terapia pra gente.
0: Com certeza, muito bom, muito bom demais. Quem dera tivesse mais tempo para fazer mais, né, Elaine?
1: Exatamente. Aí vocês não iam suportar a gente. Não, não ia,
0: não
1: ia. <risos> bom, hoje a gente vai falar sobre traumas. Sobre traumas. Todo mundo tem um trauma, né, gente? Não tem como não ter passado por alguma situação que não tenha sido legal na vida da gente, que não tenha marcado, infelizmente, de forma negativa, né? E aí eu começo perguntando para você, Clemilson. Tem muito trauma nessa história aí?
0: Muitos, muitos. Nós somos seres traumatizantes, como que é? Não traumatizados. Seres... Traumatizados. <risos> Nós somos passíveis a sermos traumatizados. E eu. aí, Elaine conhece minha história, né? Vim de uma família é, muito humilde, meu pai, batalhador, guerreiro, amo muito meu pai e minha mãe. Se estiverem escutando, um beijo no coração de vocês. Mas o meu pai criou a gente da forma que ele sabia nos criar.
1: Foi aquela criação mais antiga, né, minha? Aquela criação mais dura, mais. sem muita liberdade, né?
0: Isso, meu pai veio de Minas Gerais na década de 70, Elaine, com a malinha né, debaixo do braço, e com toda a experiência de sítio, né? De pegar boi pelo chifre, a gente brinca aqui. E quando ele chegou aqui, né? A educação que ele sabia nos dar era educação baseada no chinelo, né? Baseada né, muito mais no temor. Né, no medo do que no temor, na realidade. E a vida, né, a própria vida, as interações que a gente faz socialmente, vão gerando traumas. E nós precisamos resolver esses traumas, esse é o mais importante.
1: Exatamente, eu diria que a palavra para isso tudo se chama ressignificar. Porque às vezes a gente carrega traumas e bota culpa no trauma. Ah, mas eu não vou, sei lá, não subo em escada porque eu tenho trauma não sei o quê. Eu não faço tal coisa porque um dia eu me traumatizei. E eu li uma vez que a gente precisa parar de ter traumas de estimação. A gente precisa resolver os nossos problemas. A gente precisa entender o que aconteceu e entender que hoje não somos mais aquela pessoa, que já passamos por aquela experiência e que se porventura aparecer alguma coisa parecida, a gente consegue se virar com isso, porque a gente já tem experiência em relação àquilo. Então, às vezes o pessoal fala, ah, quando acontecer alguma coisa, olha lá atrás e fala vai dar tudo certo depois, vai dar tudo certo, então relaxa e segue. Ressignificar é muito importante.
0: Resignificar é uma palavra fantástica essa, eu acho que né, tem total conexão com traumas. Eu me lembro quando eu estava me contorcendo no chão com uma cólica renal eu lembro que pedir para alguém me levar para o hospital e enquanto eu esperava eu comecei eu comecei a me contorcer no chão né no asfalto e quando eu cheguei no hospital Elaine aplicaram buscopan na veia e geralmente passava aquela dor mas a dor não passou tiveram que aplicar outro buscopan na veia e eu comecei a proferir algumas palavras e reclamar com Deus mas teve um momento que eu lembrei que eu já havia expelido três pedras três cálculos no passado anos atrás e aquilo me acalmou. Eu já tinha passado pela mesma situação. E passar pela mesma situação no futuro fez com que eu entendesse que se eu venci no passado, eu vou vencer hoje também.
1: Exatamente. Outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é a gente não querer se vingar. Porque a gente fala assim, ah, eu não tive canetas quando era criança, só tinha caneta mais pobre, mais simplesinha, que era o meu caso. Aí teve uma época que eu adorava comprar caneta. Quando eu vi eu tinha mais de 100 canetas usar aquilo tudo. Então, é parar de fazer essa, essa vingançazinha, sabe? Ah, eu não tinha, agora eu tenho. Não sei, pode ser que alguma coisa faça sentido pra você, mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado porque a vida não é pra ser vingada, é pra ser vivida, é pra ser apreciada. Eu não tinha, agora eu tenho, mas não preciso ter 100 né? Posso ter uma, duas, três, sei lá, dez, mas é, é esse equilíbrio, né? Que é importante buscar. E Mil, uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente tem traumas, a gente tem medo, né? A gente vive com medo, a gente fica muito sensibilizado com receio de que aconteça de novo. É, as, muitas vezes a gente se fecha para coisas maravilhosas da vida por conta desse medo de acontecer de novo. Por isso que é muito importante a gente lembrar, se acontecer, vou sair super bem porque eu já tenho experiência nessa área.
0: Realmente, Elaine, E uma das áreas que muitas pessoas têm traumas, e eu sei que você já passou por situações assim, porque nós temos uma amizade, é na área dos relacionamentos. Com certeza. Eu penso que muita gente tem algum tipo de trauma, se não quase todos têm algum tipo de trauma dos relacionamentos, <risos> afinal, nós somos seres relacionáveis, né? E minha criação foi aquela criação numa redoma. Meu pai, por situações bem particulares dele, colocou a gente numa redoma, e ele dizia para nós... Filho meu não namora. Filho meu se forma. E o dia que chega com namorada aqui em casa, vai apanhar. E a gente cresceu com medo de só pensar em chegar em alguém, né? Pra nós nos relacionarmos. Eu sempre tive muito medo de mulheres, Elaine. quando eu era... Principalmente quando eu era adolescente. Não conseguia me relacionar, conversar. Porque eu... Era, era tão forte aquilo do meu pai, na minha mente. Não pode se relacionar. Não pode namorar. Apenas se formar. E isso gerou traumas muito profundos, os quais eu trato uh, até hoje. Uh, então é interessante observar na perspectiva né, do meu pai. Ações que nós fazemos podem gerar traumas profundos, mesmo naquelas pessoas que nós amamos. Às vezes ações que nós fazemos com, com amor. Meu pai fez isso porque nos amava. Às vezes você ama alguém, mas está gerando traumas profundos nessa pessoa.
1: É, e tem que tomar muito cuidado com as crenças também, né? Porque muitas vezes a gente carrega crenças de um passado porque a mãe falava, porque o pai falava ou porque era uma regra em algum lugar que a gente frequentava e que, na verdade, era a verdade daquela pessoa naquele momento. E a gente compra aquilo e, e, e bota dentro da gente como se fosse a verdade suprema. E aí a gente precisa questionar muitas vezes esse tipo de coisa também, né? O problema é que nem sempre a gente tem consciência disso então uma coisa muito importante a gente sempre fala do autoconhecimento e não é balela, é super importante mesmo é entender né ah, mas por que que sei lá, eu não consigo conversar com uma mulher chegar numa mulher ou chegar num homem enfim, independente aí de gênero é, alguma coisa lá atrás me pegou alguma coisa, alguém falava alguma coisa que, que acabou me forçando porque normalmente a gente tem dois caminhos ou a gente acredita piamente nisso o agente se revolta e faz o contrário, né? Uhum. A, a minha mãe, por medo, me disse durante os dois primeiros anos da faculdade que eu devia desistir, porque pobre não faz faculdade. Então, na cabeça dela, não ia dar certo nunca. A gente, a, meus pais não tinham condições de me ajudar, e eu estudava numa das faculdades mais caras do país. E, e aí, quando eu consegui bolsa, ela ficou tranquila. Mas antes de eu conseguir bolsa, que pagava uma, negociava, pagava mais duas, três, enfim foi muito difícil, e, e ela dizia, pobre não faz faculdade, só que por algum momento, eu não sei exatamente em que momento foi isso, mas eu tinha uma esperança muito forte dentro de mim que dizia, eu vou conseguir, em nenhum momento eu achei que não ia dar certo. Então, assim, poderia ter sido um trauma e eu poderia não ter feito faculdade se eu tivesse ouvido e mantido aquela crença que era dela, não era minha. Uhum. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente traz traumas e crenças que limitam a nossa visão de presente, de futuro, que muitas vezes nos puxa para baixo, né? nos, nos arrasta pela vida. E isso é legal a gente perceber. Então, de repente, se tem alguma área aí da sua vida que está meio enroscada, que... Né? Dá uma pensada, para, fica quietinho o tempo E, e tenta identificar Porque isso pode trazer uma mudança muito significativa E pode ter um salto para você ter um futuro maravilhoso
0: ah, E palavras, né? que palavra forte né? da sua mãe E não só dela, né? nós proferimos palavras Que às vezes nós não observamos O quão forte, né? o, o quão grande é essa expressão Que sai dos nossos lábios e tem uma força incalculável, né? Eu sempre digo que as nossas palavras são como flechas. Que, e flechas que não obedecem às leis da física. Que não param, que continuam, que seguem. Mas eu queria trazer um outro aspecto aqui, Lan, sobre o do, dos traumas, que é o aspecto bom. Eu entendo que o nosso crescimento é feito de pequenos traumas. A nossa evolução é feita de pequenos traumas. Eu, eu, vamos pegar o, o clássico exemplo atual. Quem me acompanha nas redes está... Eu tô divulgando que eu tô aprendendo a andar de skate Com os meus 4.2 Nunca é tarde pra aprender coisas novas Esse é meu lema, né? Nunca é tarde pra aprender coisas novas E eu já levei alguns tombos E o tombo no skate Ele poderia me, me, me levar a não querer mais Não quero mais essa porcaria Ou é o que está acontecendo Não, agora eu já não erro mais isso Eu estou aprendendo É como andar de bicicleta Quem aí, né? Poucos não mão de bicicleta Andar de bicicleta é a mesma coisa Você vai cair, vai cair mas você vai aprender. Ah, e assim é na vida em tudo. A criança com os primeiros passos, né? Já levou, leva alguns tombinhos. E esses tombos, essas quedas, são pequenos traumas que nos ensinam a evoluir. Que nos mostram que a vida é uma evolução constante. E o ressignificado dos grandes traumas. Existe, claro, uma grande dificuldade para fazer isso. Mas esse é o caminho. O caminho da evolução, o caminho do crescimento.
1: Exatamente. São esses traumas também que nos tornam mais fortes, né? Por exemplo, eu a vida inteira eu morria de medo de cavalo. Morria de medo de cavalo na cidade onde eu morava, lá em Mangimirim, tinha umas cavalgadas, mas eles andavam pela cidade, aí tinha um povo que bebia, empinava cavalo, aquele monte de cavalo junto. Eu morria de medo, morria de medo. E o meu tio, que já se foi, ele tentava me colocar em cima de cavalo, porque todos os meus primos andavam a cavalo. Uhum. E eu era maior em estatura, imagina, eu gritava, eu esperneava, eu chorava. Aí teve um episódio que eu fui para Águas de Lindóia Que é uma instância no interior de São Paulo Uma graça de lugar e tinha um passeio a cavalo E aí já adulta, Eu falei, não, vou fazer esse passeio Eu fiquei com tanto medo, e era um cavalinho entadinho, Não precisava fazer nada, ele levava e trazia Assim, passeio curto Eu fiquei com tanto medo que a hora que eu desci Do cavalo, ou tentei descer Eu tive cãibra nas duas pernas De tão tensa que eu fiquei Uau. E eu saí do cavalo e assim Apoiei na pessoa me ajudando e já sentei no chão Porque eu não conseguia parar em pé e aí eu falei, gente, isso não pode continuar assim. Aí quando eu fiz 40 anos, eu me dei de presente um curso de hipismo. Porque eu dizia, gente, não dá pra viver a vida inteira tendo medo de cavalo. É um animal lindo, maravilhoso. E eu não podia viver assim. Eu tinha um amigo que fazia hipismo, Fabiano, beijo, Fábio. E ele falou, vamos tentar. Nos primeiros dias, eu simplesmente acordava de manhã torcendo para estar chovendo para não ter aula.
0: <risos> Quem nunca?
1: Porque eu morria de medo. E assim, claro que a gente começa com o cavalo mais mansinho, mais bonzinho. E aí aos pouquinhos eu fui pegando gosto, fui tendo mais confiança. E eu vou te dizer que superar esse trauma foi muito importante porque ele me trouxe autoconfiança. O Mauro, que era o, nosso, o meu técnico, dizia assim, o cavalo te escaneia inteira. Se você estiver com medo, ele vai saber. E aí, ele vai tirar proveito da situação. E aí, no começo, ele dizia, não, você tem que se impor pro cavalo. Você tem que se impor. Diga o que você quer dele. Mas diga com força, não é fazendo um carinho. Não era pra bater nada disso, mas era uhum. pra quando eu desse o comando, eu desse um comando... Imposição, né? Um atitude. É, um comando de atitude. E aí, no começo, com o cavalinho mansinho, ah, lindo, Léo, um queridão e tal. Passou um tempo, quando ele viu que eu já tava mais fortinha... Ele me deu o Positano, que era o fim da picada. O positano puxava para frear a Red, ele balançava a cabeça negando e seguia em frente. Ele era assim... Eu brinco que ele sapateava na minha cara, o Positano. <risos> um cavalo muito forte, maior, mas cheio de si. E foi aí que foi o grande teste da minha vida. Foi aí que eu tive que quebrar o trauma mesmo dizer assim, não, peraí, Pose, eu tô aqui no comando, você vem comigo. E aí foram uns bons dois meses para eu conseguir ser uma, né? Porque eles falam né, que é um conjunto, né? Uhum. Pra gente conseguir realizar esse conjunto. E foi com o Pose que eu aprendi a galopar e depois a gente começou a saltar. E aí depois de acho que uns oito meses eu parei, porque daí eu não ia fazer disso uma profissão, né? E vai ficando mais caro, tem que ter daí um monte de coisa. Mas eu quebrei esse trauma, porque eu achei que eu não podia ficar a vida inteira com medo de cavalo. E aí eu já passava nas baias de todos, brincava, você sabe como é que eu sou com bicho, né? Apertava uhum. a bochecha, tinha um que me chamava, então... Acabei fazendo uma super amizade, adoro o cavalo e foi um dos bichos que mais me ensinou nessa vida.
0: Que legal, essa conexão com o animal, lembrei do filme Avatar, né? Onde há aquela conexão com as caudas, né? Enfim, mas voltando pra cá, nosso tema, nós não somos especialistas exatamente da área, né? Da psicologia ou da psiquiatria, ou de qualquer área que, que queira estudar traumas, mas nós estamos baseados na nossa experiência. Exatamente. Né, Elaine, E tem algo que eu chamo, eu, Clemilson, chamo de trauma psicológico, de algo que nunca te aconteceu. Eu vou citar um exemplo de algo de algo que me afetou a minha vida inteira, é, foi saber que minha avó, que eu nunca conheci, e meu tio, né, ele tinha 9 anos, que eu também não conheci, morreram afogados em um rio, em Minas Gerais. Meu pai contava essa história desde quando nós éramos pequenos, crianças. E aquilo, eu, eu cresci com isso na cabeça. E eu nunca, sempre tive muito medo de água, de piscina, de mar. E sempre vinha na minha cabeça isso. Minha avó morreu. Era minha, era minha justificativa, inclusive, mental. A minha avó já morreu, meu tio já morreu afogado. Eu não posso né, cometer o mesmo erro. Eu, levava, eu, eu estava conduzindo meus filhos dessa situação Minha filha e meu filho não, não sabiam nadar Porque eu não incentivava E quando nós viajávamos Eu passava longe de piscina e de praia E se tivesse atividade com os amigos da escola eu logo perguntava Tem piscina aí? Se tivesse eu não levava meus filhos Olha só. E um dia caiu a ficha O que, que eu estou fazendo? Eu peguei, simplesmente Graças a Deus caiu a ficha Eu coloquei cada um numa escola de natação E eu entrei na escola de natação não sou um exímio nadador, mas não tenho mais esse trauma antigo, trauma psicológico de algo que nunca me aconteceu de verdade, de fato.
1: Isso é muito legal, por isso que é importante a gente estar tá sempre de olho no que está acontecendo com a gente, ter nosso momentinho ali de olhar para a gente, entender quais são nossas dores e o que é que a gente pode fazer com isso, né? Uhum. A vida é maravilhosa, a gente não tem que ficar arrastando corrente, a gente não tem que ficar arrastando bola de ferro, mochila cheia de pedra. Né? a gente sempre pode fazer algo para melhorar
0: eu conheci recentemente uma pessoa elaine que teve um trauma há 28 anos atrás ela tem 67 anos há é, 28 anos atrás a sua filha faleceu é, foi assassinada e até hoje hoje se você for visitá-la você pega ela chorando agora nesse momento pensando na filha eu nunca imagino o tamanho desse trauma e nem quero imaginar nem quero sentir isso na minha vida um dia mas vamos pegar esse exemplo e, de repente, tem pessoas aí que estão carregando traumas pesados. Ninguém é que tá, tá aqui querendo questionar o tamanho do seu trauma.
1: Exatamente. Não é ou competição peso. de peso de trauma. É,
0: não é competição. E, e, enfim, você tem toda a razão de estar assim. Você tem todas as razões do mundo. Mas, diante do trauma, você tem duas opções. Desistir ou crescer. Você escolhe.
1: E é isso. Se você não consegue fazer isso sozinho, gente, tem tanta ajuda. Tem tanta gente que pode te ajudar. Busque muita coisa gratuita, inclusive, né? Uhum. O que não vale é a gente ficar sofrendo a vida inteira e não procurar melhorar, não procurar... né? aquela coisa que a gente fala do trauma de estimação. Existe a dor, ninguém aqui tá negando. Mas é preciso seguir em frente.
0: Se alguém que tá ouvindo a gente, Elaine, perguntar assim, mas para quem que eu falo? Bom, e...
1: aqui em Maringá, por exemplo, gratuitamente... Tem os CRAS, né?
0: Legal. E eu
1: imagino que toda cidade, assim, um pouquinho maior, deva ter esse tipo de atendimento em prefeituras. Ah, mas aqui não tem. Então, olha, tem universidades que têm cursos de psicologia, que dão atendimento gratuito. Muito bem. A Unicesumar tem atendimento gratuito no setor de psicologia. É... Então, assim, sempre tem, gente. A gente tem que procurar. A gente tem que sair um pouquinho daquele nosso mundinho. E procurar ajuda. Se você tem um plano de saúde, você sabe onde procurar, né? E pesquise. Né? Exatamente. Vai atrás. Muito bem. É a sua felicidade, é a sua vida. É a sua vida mais leve.
0: Muito bem. E se alguém quiser falar com a gente, Elaine?
1: Pode achar a gente através <risos> do Instagram. Eu sou Elaine Guarnieri.
0: eu sou Clemilson Correia.
1: E agora, gente, vou contar uma novidade que eu soube hoje também. Sabia que o Mi tem site próprio, dono e proprietário de um site? É que, isso, você mesmo. Você viu que luxo, né? É muito chique, eu gente. Vim, eu,
0: eu vim do lixo e tô no luxo, você viu só? Nossa, você não
1: vem do lixo, <risos> vai. Não fala assim, não. Não, fala não, assim. Não, fala fazer. O
0: vou drama, fazer um trocadilho, o um trocadilho, um trocadilho do lixo e o luxo, um trocadilho do lixo e o luxo. drama,
1: minha gente, devia ter nascido no México, né? Mexicano, <risos>
0: dramático.
1: <risos> tô falando isso por causa das novelas Como mexicanas. Como diz o
0: Chorão, já andei de limousine, mas eu já andei de trem também.
1: Todos andamos <risos> não, Eu não andei de limusine ainda é, Me fala do site pro pessoal
0: É o clemilson.com.br Lá você tem acesso a todas as minhas redes sociais E pode bater um papo comigo Inclusive por Whatsapp Ó,
1: oh, e aí? Quer ficar amigo do Mi também? É uma boa, hein? Te digo que é ótimo ser <risos> amigo desse, desse meninão. A gente Muito fica bem. por aqui Muito obrigada pela sua participação Por ter ouvido nossas histórias E não se esqueça Você, você foi feito para vencer, feito
0: pra vencer.